1: Weihnachten steht vor der Tür und damit natürlich auch das beliebte Genre der Weihnachtsfilm. Ob man mit der Familie oder mit Freundinnen und Freunden feiert, irgendwann nach der Geschenkeschlacht im Essen und dem Wein landet man ja dann doch vor dem Bildschirm, bei Netflix oder im Fernsehen und zieht sich zum Verdauen einen passenden Film zu den Feiertagen rein. Das sind dann entweder die richtigen Klassiker wie »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« oder »Der kleine Lord« oder, und darum soll es jetzt gehen, die vielen romantischen Komödien, die zum Fest der Liebe eine Geschichte über und von der Liebe erzählen. Oft als unendliche Variante, der Frau trifft Mann Handlung und am Ende geht alles gut aus, endet mit einem Kuss oder mit der Hochzeit. Der erste Bridget Jones Film erzählt von der Suche nach Mr. White in einer Weihnachtskulisse. In Liebe braucht keine Ferien, tauschen zwei Frauen aus Liebeskummer die Häuser zu Weihnachten und finden dann jeweils im Ausland den richtigen und in dem Kultfilm Tatsächlich Liebe, der dieses Jahr großes 20-jähriges Jubiläum feiert, sind es gleich viele Episoden und ihre Paare, die zur Liebe finden. Und das hört sich dann in der Eröffnungssequenz so an. Es wird allgemein behauptet, wir lebten in einer Welt voller Hass und Habgier. Aber das stimmt nicht. Im Gegenteil, mir scheint, wir sind überall von Liebe umgeben. Ich glaube, wer darauf achtet, wird feststellen können, dass Liebe tatsächlich überall zu finden ist. Ja, Love is all around, eine wunderschöne Botschaft, aber jetzt wollen wir diese Kuschelstimmung mal ein bisschen verderben und fragen, welches Liebes- und Paarkonzept steckt da eigentlich dahinter und vor allem, welche Frauenbilder werden in diesen Filmen gezeigt? Und das bespreche ich mit Rebecca Endler, Autorin des Buches Das Patriarchat der Dinge und Co-Host in dem Podcast Feminist Shelf Control, also feministische Regalkontrolle. Dort wirft sie einen kritischen Blick auf die Romantikverpackungen unserer Kultur. Guten Abend, Frau Endler. Guten
0: Abend, Frau Marburg.
1: Fangen wir doch gleich mal mit Tatsächlich Liebe an, der wirklich ein erfolgreicher Weihnachtsfilm ist. Was ist das für ein Verständnis von Liebe, die in diesem Episodenfilm gezeigt wird?
0: Ein ähm, sehr einfaches Verständnis einer heterosexuellen Liebe zwischen einem Mann und einer Frau, die erst dann zu der perfekten Vollendung ihrer selbst finden, wenn sie den perfekten Partner fürs Leben gefunden haben. Mhm. Die Personen in tatsächlich Liebe sind alle normschön, sind größtenteils weiß, sind größtenteils sehr reich. Man sieht sie in tollen Kulissen. Sie alle haben schöne Häuser und Geld spielt meistens in Weihnachtsromantik Komödien kaum eine Rolle. ist komplett ausgehebelt und man sieht sie wie sie sich beschenken und übereinander freuen und so manch Hürde wie, äh, ich glaube, in tatsächlich Liebe ist es Untreue, überwunden wird. Aber wir haben eben auch problematische Motive, wie das Stalking in tatsächlich Liebe, was vor allem in den letzten, ich würde mal sagen, acht Jahren jedes Jahr aufs Neue thematisiert wird, dass das schon hochproblematisch ist.
1: Das ist die Figur, die von Keira Knightley gespielt wird, die zu Beginn des Films heiratet und dann stellt sich raus, dass der beste Freund des Bräutigams sie während der Hochzeit sehr nah gefilmt hat und dann auch zu ihrer Haustür kommt und ihr eine Liebeserklärung macht. Ich finde aber auch, dass die Frauen rollen oft als Haushälterin, als Sekretärin, als mhm. Frau, die irgendwie angestellt ist. Wir haben das bei Colin Firth, da ist es die Hausangestellte, in die er sich verliebt. Was ist dazu zu sagen? auch zu diesem Ungleichgewicht in der Hierarchie.
0: Was den Status angeht, sind diese romantischen Weihnachtsfilme ohnehin sehr aufschlussreich. Also wir haben immer den zum Beispiel den Premierminister oder eben auch den Genie Autor, der sich dann in seine Hausangestellte verliebt. Und es gibt, glaube ich, auch die Person des Chefs, der etwas im Verhältnis mit seiner Sekretärin hat, mhm. was dann wiederum von der Ehefrau quasi weggesteckt werden muss, damit eben das Weihnachtsfest gerettet wird. Status spielt insofern eine Rolle und wird immer thematisiert, als dass es quasi für ein romantisches Rezept dazugehört, dass der Mann über der Frau ist. Selbst in den Fällen, wo wir einen untreuen Ehemann haben, ist das so, dass sie ihr Gefühl des Betrogenseins für das Weihnachtsfest, für die Liebe, die über alles steht, dann einfach schlucken muss und ihrem untreuen Ehemann verzeihen muss, um das Weihnachtsfest und um das Familienfest zu retten. Weil das ist immer im, im Zentrum an Weihnachten, dass Friede, Freude, ansonsten ist es kein Weihnachtsfilm. Und das ist eben auch hochproblematisch, denn wir wissen, dass dass Weihnachten eine extrem kritische Zeit ist, gerade was Gewalt gegen Frauen angeht in dieser Stresssituation. Die Frauenhäuser sind rund um die Weihnachtszeit komplett überfüllt. Und da ist eben so eine Botschaft von, ja, das bisschen Untreue, das, die Scham und was immer auch dazwischenstehen mag, die muss man als Frau dann schlucken, damit am Ende alle heiter um den geschmückten Baum sitzen, ist eben auch eine problematische Botschaft.
1: Ja, und wie kommt es denn, wenn man da jetzt mal sich das ganz genau anguckt, wie Sie das gerade auch gemacht haben, wie kann das sein, dass dieser Film seit 20 Jahren wirklich so große Erfolge feiert, immer wieder gesehen wird, auch von Frauen sehr viel gesehen wird, mhm. also was wird da weggeblendet, dass man eben auf diese ganzen Aspekte gar nicht erst so kritisch guckt?
0: Das hat eben mit einem Gewohnheitseffekt zu tun. Das sind die Filme, mit denen wir aufgewachsen sind, die auch von den Fernsehsendern ständig wiederholt wurden und die uns deswegen ein Gefühl von Geborgenheit geben. Und es ist eben auch schön anzuschauen, wie schöne Menschen in einer schönen Kulisse Weihnachten feiern. Dann sind wir eher bereit, die problematischen Aspekte bei Bridget Jones. ist Es beispielsweise, dass sie die ganze Zeit für ihren angeblich so dicken Körper ähm, gehänselt wird. Wird, geschämt wird, was de facto diese Frau ist, nicht dickt. Aber selbst wenn sie es wäre, gäbe es keinen Grund, sich über ihren Körper in so einer Art und Weise lustig zu machen. Und in Liebe braucht keine Ferien haben wir extrem patriarchale Frauenrollen, die auch anstatt an sich selbst zu arbeiten, anstatt mit einer Freundin über ihre Probleme zu sprechen, sich gleich in die nächste Affäre stürzen und hoffen, dass ein Mann das Loch in ihrem Leben füllen wird. Mhm. Gleichzeitig sind sie aber schön angezogen, es sind schöne Kulissen, es wird Weihnachtsmusik gespielt und irgendwie schaffen wir es, trotz des ganzen Wissens, das wir haben, warum es problematisch ist, das auch zu genießen. Und ich will niemandem diese Filme auch schlecht reden, eigentlich plädieren wir eher dafür, dass man hin und wieder die Kritikerinnenbrille dann vielleicht doch anzieht und schaut, okay, aus welchen Gründen ist das problematisch, aber warum? Warum fühle ich mich trotzdem gut dabei? <lacht>
1: Na, weil wahrscheinlich auch diese Geschichte von der einzigen wahren Liebe, von der großen Begegnung in dieser heteronormativen Kultur dann doch immer wieder so zieht, dass man sich in diese Fantasie auch bereitwillig hineinbegibt. Aber selbst wenn man sagt, na gut, jetzt gucken wir das trotzdem, wir genießen das alles, welche Rollenbilder oder auch welche Machtverhältnisse werden dann trotzdem, gerade weil es also alles so harmlos daherkommt, zementiert, mhm. glauben Sie.
0: Also es gibt dieses typische ähm, Weihnachtsfilmrezept, das tatsächlich genauso funktioniert wie ein Weihnachtskeksrezept. Und da gibt es sieben verschiedene Kapitel, die durchgespielt werden, also in der Filmtheorie. Und dann in der Mitte gibt es immer den Beinahe-Kuss und am Ende dann den vollzogenen Kuss. Und dieses Rezept wird jedes Jahr hundertfach kopiert. Seit ein paar Jahren ist eben Netflix auch eingestiegen in das Weihnachtsfilmrezept. Backen und die Grundidee ist auch meistens, dass eine Frau, die auch anfangs uns als taffe, etwas verbissene Karrieristin dargestellt wird, aus irgendeinem meistens hanebüchenden Grund aufs Land geschickt wird. Das heißt, da findet auch so eine Romantisierung von ähm, ländlichem Alltag statt, mhm. wo sie dann ein bisschen wie ein Fisch äh, ohne Wasser lernen muss, klarzukommen. Und dann trifft sie meistens auch sofort den Mann, von dem wir wissen, dem, am Ende wird sie mit ihm zusammenkommen und dann können wir den beiden eben dabei zuschauen, wie sie fast zusammenkommen, dann aber wieder nicht. Dann in der zweiten Hälfte gibt es meistens irgendein Hindernis, das überwunden werden muss, sei es eine Lüge, eine Krankheit es ist es auch nichts, was wirklich dramatisch ist, sondern es bewegt sich alles in sehr seichten Gewässern, bevor sie dann am Ende zusammenkommen. Und dann endet es meistens damit, dass klar ist, dass die Frau ihr Großstadtleben, ihre Karriere, alles das, was sie vorher ausgemacht hat, eigentlich hinter sich lassen muss, um dann in einer kleinen Bäckerei Cupcakes zu machen <lacht> oder den Rest ihres Lebens Weihnachtsdekorationen für arme Waisenkinder basteln wird. Also ich übertreibe jetzt ja. aber wirklich nur ein bisschen, denn meistens läuft es darauf hinaus, dass irgendeine kleinstädtische Existenz in der Kombination mit diesem Prachtkerl dann die Erfüllung all ihrer Wünsche ist.
1: Die Geschichte der Liebe an Weihnachten im Weihnachtsfilm und was das über die Beziehung zwischen Mann und Frau aussagt. Darüber habe ich gesprochen mit Rebecca Endler, Autorin des Buches Das Patriarchat der Dinge. Vielen Dank Frau Endler für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch sehr.
0: SWR2 Kultur aktuell. Überall wo es Podcasts gibt.